0: 科技听 IC， 掌握科技大小 事， 满足每一个求新、求知、求快的好奇心。
1: 这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点 五， 欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。各位科技听 IC 的听众朋友们，提到2023年的科技产业新闻的重点话题，想必 AI 是当之无愧。那这一波 AI 的主旋律呢，相信也会从2023年延续到2024年。随着新的一年开始，科技听 IC 特别制作一系列的专题节目，帮大家盘点，在今年有哪一些科技领域值得关注，有哪一些产业有机会可以成为 AI 话题的接班者。今天这集的节目，很高兴邀请到《地区 Times》的资深记者陈玉娟，我们来谈谈在 AI 供应链具有无可取代地位的台积电。玉娟你好，大家好，我是玉娟。好，玉娟，我们在开始之前呢，我们可以先来聊聊这个最近也蛮多人讨论的这个话题，就是台积电最近有很多的人事异动嘛。除了大家前阵子已经讨论很多董事长刘德英，还有宣布说在股东会后就要准备退休。好，那我们今天谈谈那个另外一个，就是台积电他们在前阵子欧洲的子公司也有总裁人选的敲定。那这个部分，玉娟，你要不要谈谈你怎么看这一件事情？我觉得这个。
0: 算蛮简单来看的，就是说它是延续，也是一个好的范例，就是美国工会之前的一些冲突导致它的一个美国场的延宕，嗯、所以有刚好有这个范例爆发，然后让他们知道，终于让台积电知道说工会的强大、嗯，不然一直以来台积电都是认为工会不构成任何的问题，他们沟通应该是。可以的，他觉得大家都像竹科人这样子，很好沟通的，<笑>任劳任对,对,对，所以他在选择德国人、德国的操盘的人，除了有台湾的人过去之外，嗯、另外一个他找了博士的那个之前管厂的，嗯、呃，金源厂的那个厂长,厂长、前厂长过去管。这样、嗯，那其实我觉得最主要的不是因为说技术或者是其他的制程技术的问题，或是订单的问题，我觉得最主要还是因为。博士英飞凌这些 ，N X P 这些，他们跟当地的工会已经。交手数十年
1: 了、嗯，所以他们有一定的默契了。是，他们知道这个文化是要怎么样子，会比较能够让大家接受。对对
0: 对，你要跟工会谈，你至少知道怎么谈，在哪里谈，谈、嗯、些什么，从第一题开始要怎么谈，那到底工会要些什么，然后这些都是眉眉嘎嘎。嗯，所以这些眉眉嘎嘎就是要当地的，我们讲地头蛇好了。对、嗯，所以我们就是要找个地头蛇，好的地头蛇来帮我们做工会这一项。所以我们从这个人身上可以看到说。其实工会这个对德国或是美国厂、台记得这两个厂、这两个国家的厂是非常非常关键的因素。这样，当然其他还有很多补助啊、政府补助啊、智能技术这些客户啊这些因素。但是我觉得先解决工会的问题是最重要的。
1: 是先把内部稳定了，然后再开始好好的去做一些周边的一些部分的一些配合，这样子。我想这可能是接下来的一些重点。那当然了，我们也不能错过最近大家最多人讨论、有非常多的传闻的，就是有关于台积电董事长刘德英，到底为什么他会在今年就要决定退休呢？<笑>嗯，我相信真的真的很多全球的新闻都在写这一篇，
0: 这样<笑>是啊，大家都在揣测刘德英的心情，然后他到底为什么会选择这个时候说他要退休？那我们我们的写法当然是说，我们综合综合我所问我能问得到的所有的供应链的看法，差不多有九成都说是跟美国厂商有关系。那既然这样的话，我就、嗯。引述我们供应链的看法，就是跟美国厂是有关系的。那当然有人会认为说，哎，我们过于的负面了，因为美国厂是很多人的决定，是董事会的决
1: 定，是魏哲家的决定，所以不能只怪刘德英。对，没错，的确也不是一个人说不要就可以不要。当时的这个状况的确是蛮负面的，但是中
0: 间有什么事的话，我当然觉得说可能 Morris 或者但这次大家觉得说跟 Morris 没有关系，但是我觉得说、嗯。整个台积电的一个大方向的营运方向的话，人事方向的话，我相信大家还是会跟 Morris 请教。对，嗯、那刘德英在这一次的宣布退休，他会在一月，就是一月十八号的法说会上，他会亲自出来跟大家见面。哦、目前是这样说了，原本是说股东会才会跟大家见面、嗯。那我觉得他退休除了美国厂之外，那我可以相信，就是其实人要辞职有很多理由嘛。对，你自己也知道，可能就是生病了。然后钱赚太多了，要退休了。嗯、每一个人都有不一样的状况。对对,對根据大家的估算，嗯、那个刘德英至少几十亿台币的身价，对<笑>不对？那家人更不用说了。是，那可能他也七十岁了，他也想回美国还一弄孙之类的、嗯。不过我们相信，就是像蒋上亿、蒋爸，他之前也说要回美国嘛，但是后来我们现在看到他在红海嘛，那他的年纪也蛮大的，对、嗯。那所以我觉得他们就是研发技术非常厉害的人，他们就是还是想要留在半导体业界。那接下来。马克会去哪 里？ 我们不知道。但是我觉得现阶段来看的 话， 他应该是不是非常因为自己的因素而辞职 的？ 对， 一定是跟某些原因有关系。因为在台积电的一个这几十年的一个演进过程当 中， 有那么多的资深总经 理， 有那么多的经理一直在。拼位置然后就是努力求进去、求表现，但是怎么会现在就想要走，一定是有一些原因的。他的原因其实已经不重要，重要的是谁要来接班。嗯、那接班就很多人就觉得说啊，应该是西西。或者加个接那个总裁，哎、欸，就是董事长兼总裁这样，然后会维持一段时间。是。那目前是传出说有征询秦工、秦永佩的意见，然后他想要他操盘一下、嗯，可是因为秦工他现在年纪很大，而且他现在接的话，台积电的员工会上下会晕倒这样子。<笑><笑>为什么？因为他是非常非常有名的，治军严谨会爆肝的， oh. <笑>对对对对，所以他非常非常严谨，所以现在员工很害怕，就是勤工接了总裁的位置。Oh. 那当然他会觉得说，我们之前写的说三个中生代的不想接、嗯，其实你要想，他们也不是中生代，都快六十岁了，怎么会是中生代、嗯？其实还有一个侯永清。他的直接比较高，他是资深副总，然后或者是其他的都有好几个资深副总。那大家讨论比较高的就是廖永好啊，然后
1: 这三個。因、嗯、为、欸、我们现在这样子点，他们被点名的会不会反而让他们变成一个目标？会不会他们会觉得说啊压力太大？其实
0: 也不会啦，其实点名也未必是他们啊。<笑>这二十年来，大家点名多少人啊？轮<笑>、哦、流点过好多次，對對對對那也没有中过、啊。<笑>然后中过的也有下来过的，对,对、嗯、也待不久下来过的，对。所以我们现在可能就是除了侯永清，然后还有本土的三个没有喝过洋墨水的，交大的王云朗，然后张忠生跟廖永航是清大，这三个是罕见的没有喝过洋墨水的。然后又就是，是尤其是王云朗跟廖永航，他们有金元厂营运的经验，像呃魏哲家、刘德英，他们都是有金元厂营运经验，所以大家会认为说，应该他的。接班人选会往金源厂那边走，不会往阿迪。那阿迪的话就是侯永清嘛。那这几个你人里面有一个，嗯、大家私底下台积人都在讲的小王子，嗯、啊，我就不说是谁了。对、啊，那到底小王子会不会上来，还是说，哎、欸，会不会有有出黑马？
1: 嗯，这样
0: 都要看最上层的高层他喜欢跟要不要用你是另外一回事，对对，所以我们就看接下来的布局是
1: 怎么样。我们可能一月或是、嗯。六月就可以看到了，这样子、哦、好啊。这个哎、欸，我们是下一次之后再来找机会，再來好好来聊这一个非常令人感兴趣的话题。那不过我们回到今天的主题，就是说我们也看到在去年的时候，这个 AI 的爆红成为整个最闪亮的一个产业的焦点。那今年呢，大家也是认为说 ，NVIDIA 应该还是会继续稳坐这个 AI 处理器霸主的宝座。那这个当中，台积电就是扮演一个非常不可或缺的大工程的角色。那今年，相信说整个 AI 产业的赛局应该就会更热闹、更蓬勃，因为有更多的业者想要加入这一块市场。那我想问一下玉娟说，说目前到底有哪一些的客户对象已经向台积电敲定今年的 AI 晶片大单呢？其实你应
0: 该问我谁没有下他的单，<笑>对因为这样子我数不完。这样子真的哈、哦，因为我们除了 NVIDIA 之外是。大家公认的就是 AI 的 GPU 这样，但是我们要先定义，就大家搞不清楚，嗯、台积店所定义的 AI。所谓的 AI 处理器就是贡献它营收的 AI 处理器是什么？是它 CPU、GPU、AI 加速器可以执行训练跟推论功能的 AI 处理器，这个才叫做它的 AI， 有占它的 AI 营收，这样、嗯、这个才算是它的 AI 产品的客户这样子。所以我们第一个当然就是 NVIDIA 嘛，它的 H 1 0 0 A 1 0 0 A 8 0 0什么的什么的，嗯、<笑>然接下来江归又要出了，对不对、嗯嗯？对，这个就是一个大客户嘛。然后它我们从为什么它是大客户？呢？我们从制成来看的下的量，然后跟科瓦斯来下的量，它科瓦斯第一嘛，对，科瓦斯产能就占了快五成，所以它就是第一大客户。然后接下来有已经出货的，就是十二月宣布，然后一月要放量的那个 AMD 的 MI 三百，那 Intel 也来了 ，Intel 的高地二、高地三也是下了台机，对，这三个客户。那接下来比较特别是大家想说，还有其他的哪一些客户？我看博康。博康跟 Google 这些都有一些合作，也在做 AI 的设计这样子，所以他还帮助包括里面帮 Google 做那个定制化的 TPU。嗯，那微软之前十一月宣布了两款的一款晶片 AI 晶片，还有另外一款处理器，也都是。下台阶，那 Meta 当然就是也是下台阶，这些都是他我们之前就已经报道过的。那另外，我们再回头看 Quals 的排队名单、啊，还有 AMD 的旗下的赛林斯啊,啊，还有 Amazon 啊、嗯、Cisco 啊、m a r v e l 啊，还有大陆的中心伟、嗯、平头哥这些。然后最近比较炒热话题的是 Tesla。确实啊，就是除了它的超级电脑 D One D Two 之外，都在台积下之外，那就是其实另外一个就不关 A I 的事，就是它的自家晶片，听说也回来台积了、嗯。对，那是做三纳米的部分、哦。对，那这些就是一些比较大的厂商。那当然有一些比较台厂，就是我们的 I P 厂，有这些国际客户的单，像台积的创意、士星，这些都是有台积背景的。然后像创意这些跟。四星手上就有微软、安茂总这些订单，所以这些 AI 晶片的订单接不完，除了三星没有投之外嗯，嗯，其实也不知道谁没有投这样，<笑>
1: 对,對,對<笑>大概是这样。好啊，哎、欸，那我们等一下呢，在下半段的时候，我们再来讨论一下这些 AI 的大客户他们会采用哪一些的先进制程，他们对台积的营运会带来什么样的一些变化？下一段节目再继续回来聊聊。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻“科技听 IC”， 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。好，我们刚刚呢跟玉娟聊到了，就是台积电在这个 AI 的供应链扮演一个非常关键的角色、哦。那我也很好奇，就是说这些 AI 的这些晶片客户，他们大概都会采用哪一些的先进制程呢、哦？目前知道国际大厂推出来
0: 的 AI 晶片，大部分都是7纳米以下。而、啊、以 AMD i a 来看的话，就是 AMD i a 的 H 1 0 0是4纳米，然后 A 1 0 0是7纳米，那其他就是也都是7纳米以下。那接下来的 B 1 0 0有人说是第二季推，但是我预估是应该是第三季末、第四季。第四季推的 B 一百应该就是三纳米的晶片， okay, 那就是两万美金的三纳米。对，嗯、那 A M D 的 M I 三百就是它是 M I 三百 X， 它是采用三 D 小晶片的设计嘛，对不对？那它的那个有采用台积电五纳米制成的 G P U， 六纳米的 I O 晶片和 H B M 晶片这样子、嗯。那 Intel 的那个高地 Two 它就是七纳米，然后今年他说他要推高地三，那就是台积电五纳米。那 Meta 微软都是五纳米，所以我们总结就是。至少一定是七纳米以下,下，对。嗯、那三纳米的话，现在就是台积电现在三纳米的客户，不是 AI， 就是一般三纳米的客户，就是。苹果的那个手机，那高通呃联发科今年也会推，下半年也会推他们的手机晶片。那 AI 的话，就等 NVIDIA 或是明年的，是或是其他的像微软这些有在 update 更新的话，就是明年应该是明年会是一个三纳米 AI 晶片的推进
1: 潮这样子。对 ，OK， 哎、欸，那这些 AI 晶片它快速的这些成长的话，可能对接下来台积电的营运啊、毛利率会带来哪一些的变化？哎、欸，我们要先看啊。嗯 AI 就是台积电的定义，就是 AI。以它的产品营收来看的
0: 话是 ，AI 是 HPC 高速运算的其中的一款产品对对。对，那我们刚刚讲过它的定义是什么？那它之前有预估过，差不多应该差不了多少啦。它的去年的 AI 的营收差不多占它六趴。那我们去算的话，就是一千多亿、一千两百多亿、一千三百多亿、嗯、一千三百亿的贡献。其实对他来讲其实不大，但是我们看一千多亿其实蛮大的。对啊，对啊。但是它像台积电预估了未来的五年，它是五十 percent 的年。复合成长率在成长，然后在台积电营收应该会占到十一趴到十三趴，这要看台积电的的、啊、就本身整體的状况，对对对对对。但是因为大家认为说，其实大家也可以注意一下说，哎、欸，之前大家预估车用会爆发。嗯，会有大幅成长、嗯，可是大家觉得有点收敛了。嗯，那 AI 会不会这样的话，我们也不知道。不过目前来看，我们是看台积的状况。那就这就是，如果是这样的话，就是今年的它的营收是两兆多。那以台币来看的话，那 AI 就是它两千亿左右。那两千亿其实也很大嘞、欸，对，而且逐年成长
1: 。嗯、而且这一些的应该毛利率是什么的，应该也算是是比较高毛利率的产品。那其实大
0: 家注意哦，其实不是只有 AI GPU 这种高端的产品。对，那其实因为大家没有办法跟 AI GPU 跟 Nvidia 撕杀嘛，所以我们就是走 Edge、走 e s i c 这个部分，所以大家都会投资这一块的呃研、嗯、发。所以这些的话，包括我们刚刚讲的微软啊，或者是 Broadcom 啊，或者是马梅尔这一些公司，其实都大举的投资，它就会扩大下单。那这些因为要效能很好，嗯、所以就被迫推进现金支撑、嗯，要强迫他们推进。以往我们认为说，哎、欸，只有手机需要嘛，苹果啊， b r 英特克，所以这些公司也必须要再推进了。对是，那还有一个就是我们苹果，我们到现在还没看过最可怕的苹果还没有推出，對没错。所以这个也是未来的一个有关出货量或是一个大家都要猜，苹果
1: 应该也已经开始在动作了，只是还没有那么明朗的去让大家對對對。那其实对台积来看的话，整
0: 个出货量扩大，对它来讲是好的、嗯，因为你的五纳米、七纳米已经开始，呃呃，学习曲线已经过了，所以它开始已经算是开始大赚特赚了，对。對对那其实现在让它毛利率降低的是三纳米，因为现在在爬坡当中，嗯、所以它的今年毛利率也不好，然后会下滑
1: 。你说去年二零二三年的毛利率不
0: 好，呃、从第四季开始，嗯、哦，对对。然后之前刚好也是汇率嘛，然后从今年开始也是刚好三纳米在爬坡，对，所以它今年的毛利率大，但我们刚刚讲的就可能会不是那么好，但是因为大家都往前进了，或许可以推进它的获利或是营收，但是毛利目前看起来，我们还是必须要去看一下三纳米的状况
1: 。这样，那如果300米的客户变多， okay, 那当然就是获利、嗯、毛利率就会变好，對这样子。对，哎、欸，我们刚刚也提到，就是除了这个高阶伺服器的这个 AI 商机之外，刚刚月娟也提到，就是在终端装置的这个 AI 的这一块的成长的动能，包括你刚刚提到这个 AI 的手机啊 ，AI 的 PC， 那我们也看到这个 Intel 啊、超维他们前阵子都陆续发布这些新的平台。这一些新的应用，其实很多台厂其实都蛮期待的，也希望能够有一些成长的机会。那这些应用对台积电来讲，它营运可以带来什么样的贡献
0: ？我就先从中端来看 ，AIPC AI 手机，嗯、这个就是有 AI 嘛，然后有 AI 就是换机潮，嗯、就是希望可以带动换机潮，因为你有吸引我掏钱。嗯、然后买东西，嗯，我现在买一台 notebook， 那 AI 可以帮助我开会，然后直接翻译，然后我手我手都不用动，它就自动帮我记录。这种杀手机的应用、嗯，我一定第一个买，这样子，真的哦，对对？我一定第一个买，对。所以这个就是大家认为说一定会有一个换机潮。其实这里面最重要的角色，硬体的角色被弱化了。大家觉得说可能是 Intel 或是 AMD 或者是 q u a l c o m 这些强劲 PC 市场，它会有一颗 NPU。那个才叫做 AI 平台，但是其实最重要的是微软，它的软体会是最重要的。嗯、要你有杀手级的软体应用，就是系统应用，你才能够让消费者买单。那么消费者买单有换机潮，然后重返成长轨道，手机跟 PC。那对于台积电来讲，这些都是我的客户、嗯，包括自己有设计代工的 Intel， 它现在下一代的 Arrow Lake、嗯、Nove Lake、嗯、这些 PC 平台。扩大下单台积电了是，是对。那它占 PC 的市占有八成。那如果说它继续在 AI PC 有换机的话，那当然，哎、欸，台积电大丰收。那另外一个就是像 c o 扩抗联发科或是 NVIDIA 也去抢这一块市场，那也是会跟台积电下单。那量越来越多 ，AI 不能讲 AI PC 或是 AI 手机对台积电影响，而是它整体出货。有换机潮，整个量变大之后，台积电的客户就越来越多，头变越来越大，整个供应链都
1: 动起来，然后整个需求也会跟着上来。至少好歹整个市场。会从原本的衰退可以进入到嗯微幅高个位数，我们讲 U 嘛？我们讲
0: U， 但是那个 U U 到哪？那个 U 现在底部还蛮 U 的这样，<笑>但是什么时候会弹升？然后现在就不知道。台积说之前是说哎、欸、上半年去年底就落底了嘛，然后今年看起来上半年不是那么好，然后现在大家
1: 只能又往后推了，就是六七月之后才会比较好这样。好，好，所以我们刚刚简单的总结一下，就是在这个 AI 的这个高效能预算这个市场。其实对台积电整个产品的策略，还有营运都会带来一些成长的动能，也包括对于整个市场，就是整个需求供应链也会开始有比较多的一些下单的机会。所以整个来讲，都会带来一些非常多各方各面的这个商机的一些成长的机会
0: 。其实如果以台积电来看的话，他也不知道 Nvidia 的 AI GPU 会卖那么多。但是老实讲，大家觉得哎、欸、，Nvidia 这么热门，那台积电应该收获，很其实还好，因为。量不大，其实量最大的是手机、okay. 或者是呃 PC 那些是量最大的，所以 NVIDIA 这一块的话其实是量少，但是单价高。嗯，不过是 NVIDIA 自己单价高，然后对台积其实还好，因为大家一视同仁嘛。你用五奈米就一样的钱一万多块嘛，嗯，然后顶多你到三奈米是快两万块嘛，那二奈米希望你用二奈米啊，我们二奈米两万五啊、嗯，对，两万5多。那现在连 A 四 A 十都出来了，然后破三万、破四万都可能。都是都是推升台积电营收大幅成长的。那其实为什么会那么热销？其实你看那个马斯克之前有说啊 ，AI GPU 那么热门的状况，他曾经很就是不是那么的，好像很酸言酸语酸 NB 的。他说好像所有人跟他们的狗都在买 GPU。对<笑>对对对。那那个 Open AI 的高管也是说，他们就是也是说过缺货已经影响到 Open AI 的发展。对，所以 AI 红，然后。重点是 AI 好，先进制成更多客户导入，价格就越高。你看它清纳米以下已经占、嗯，去年的时候已经占它的营收已经是快六成了。嗯、所以你看单价越来越
1: 高，所以它营收推进越来越高、嗯，这个是最重要的部分。这样子，好，对、欸。那大家也现在也在讨论，就是因为一月十八号刚好就是台积电即将揭晓二零二三年第四季的营运的成绩单哦。那我过去我们的节目都是在法说会之后来分析台积电的表现，那今天我们要在法说会举行之。之前，先请玉娟来预估一下台积电他们的表现可能会是怎么样今年
0: 一月十八号的那个法说，我先打预告一下，他现在实体法说，魁违四年之后，疫疫情后的第一次的实体法说，所以一位难求。哦、到现在、啊、记者都还没有收到真的邀请通知、啊，会不会到时候记者进不去的？该<笑>不会有黄牛在外面等吧？有可能哦、喔，<笑>因为他现在改到君悦，他之前都是在元气，所以今年改到君悦。那我一看到，哎、嗯，君、欸、悦的场地实在真糟糕，我们应该挤不进去，<笑>所以一定都要报名。那问题是，你报了名，那筛选是在台积手上，所以就看台积要不要让你进去。嗯、那现在可想而知，全球的法人就是在台湾的驻点的，全部都会挤进去没错，对对对。那怎么办呢？然后台积电一定会筛选，所以现在就是看那一天会很热闹，因为因为 Mark 刘德英他要讲话。对,對，我们刚刚对对对对对，他会讲一些为什么为什么为什么,、嗯、為什麼会解答大家的疑惑，这样那个时候西西的。你一定要参加，所以你才能知道说在场的西西的表情，嗯、对他们的
1: 表情，这也是很重要、欸、很重要
0: 。在场第一还有董事会，董事会也要改选了，对，然后这些问题大家都会提问、嗯。那反而是业绩的方面，其实业绩大家其实都觉得都在预测之中，因为现在台积电就像苹果一样，哦、是好透明哦，真的已经没有，<笑><笑>已经有点没有惊吓或惊喜的感觉了。嗯、那就是他每次的业绩解读，就是看。个人这样子，那这一次会可能第一季会比较不好的原因就是汇率，台币从三十二变三十一嘛，对不對,对？那个就差很多，对台积电来讲，那个金额差很多。嗯，再就是说，本来第一季就是苹果的手机出货高峰嘛，第四季、嗯、然后开始会下来一点点，对，然后就是除非就是有其他的业者撑住嘛，像联发科。高通这一些有有在重新下单，然后七纳米以下都还 OK 这样子，然后 NVIDIA 也追单这些，对，所以这些就是可能有支撑它。还有一个就是它没有降价，它的现金制成占六成的营收比重，它现金制成七纳米以下是没有降价的，至少排价是没有降、哦。所以这个跟其他的晶圆代工来讲的话，它的衰退幅度是比较小。所以目前预估，综、嗯、合大家普遍的预估是，它的第一季的营收衰退幅度应该是在五到七 percent。然后毛利率应该就是五十出头、五十多这样子，对，就是一个衰退。那全年五十三的
1: 毛利率应该就是可能没有办法达成这样子。嗯、好了，这个没有惊喜，但是至少就是大家也能够稍微了解它的状况，这样子也是还不错的一个表现啊。其实说实在，是还不错的表现了啦，对对对,對,對,對,對,對、哦？对,對,對,對,對、哦，因为半导体产业其实二零二三年一直在经过一个库存去化、一个调整期啊。那二零二四年呢，即将会迎来新年的新气象，所以我们今天很高兴能够邀请到玉娟来节目跟。大家聊聊这个最热门的 AI 的商机的前 景， 还有台积电的一些非常重要的议题。我是节目主持人韩清 秀， 下周同一时间我们再 会， 拜拜。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。